0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une petite surprise, un épisode spécial. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur l'illustration de l'épisode 28, celui qui est sorti cette semaine avec Anne, Antoine et Martin, une petite fille se cachait sur la droite de cette image. Ce n'était absolument pas anodin. En effet, comme vous avez pu aussi l'entendre dans l'épisode, cette famille nombreuse est composée d'Anne et de Jérôme, les parents, mais aussi de Martin et Antoine, les deux grands garçons partis en France pour leurs études, mais aussi de la petite dernière, Siloé, née lors de leur expatriation à Vienne. Alors voilà, nous nous sommes dit avec Alison que ce serait super d'entendre aussi ce petit bout de jeune femme nous raconter comment elle, de la hauteur de ses 13 ans, elle avait vécu et vit aujourd'hui ses multiples changements de pays. Je vous laisse donc découvrir cette jeune demoiselle pleine de vie, super drôle et tellement à l'aise derrière son micro. Bonjour Siloé, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais très bien. Je suis contente et demain j'ai un contrôle de maths donc je reste un peu stressée.
0: <rire> bon, en tout cas, je te souhaite bon courage pour demain, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, nous dire euh, qui tu es, euh, ton âge, où est-ce que tu nais et où est-ce que tu vis aujourd'hui
1: Alors euh, moi, je m'appelle Siloé, j'ai eu 13 ans en mars et je vis à Pointe-Noire. Je suis née à Vienne, en Autriche. J'ai deux frères et j'ai de la famille en France, mais pas de famille ici.
0: Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de tous les pays que tu as fait en expatriation
1: Alors, moi, j'ai vécu dans trois pays différents. Euh, donc, j'ai vécu en Autriche, au Vietnam, ainsi qu'au qu Congo, donc cette année. Mm -hmm. J'ai jamais vécu en France, par contre, donc je ne sais pas trop ce que ça fait de vivre dans mon pays natal. J'ai toujours été habituée à vivre dans des pays étrangers. Je ne me rappelle pas tellement de Vienne. Je ne me rappelle même pas du tout de Vienne parce que je suis partie quand j'avais 3 ans et je suis restée euh, presque 10 ans au Vietnam, 9 ans environ. Et donc là, c'est ma première année au Congo, voilà.
0: Et du coup, oui, tu, donc tu me dis que tu es née à Vienne mais que tu ne te souviens pas spécialement de ta vie là-bas. Tu n'as aucun souvenir de ta vie en Autriche mmh, Je me rappelle juste un tout
1: petit peu de la crèche Mmh. Sinon, je ne sais même plus comment parler autrichien en fait. <rire> je sais juste chanter Joyeux anniversaire, donc. Un des vagues souvenirs d'enfance.
0: <rire> ok, ok. Euh, donc, comme tu l'expliquais, ensuite, tu es partie euh, vivre à Hanoï. Est-ce que euh, tu as aimé vivre là-bas
1: J'ai adoré vivre à Hanoï. Si je pouvais retourner vivre à Hanoï, j'y retournerais sans hésitation tout de suite. Prendre un avion, ça ne me dérangerait même pas. J'aimais bien en fait l'ambiance du pays et le fait qu'il y ait toutes, tous mes amis depuis mon plus jeune âge. J'ai tous mes souvenirs là-bas en fait. C'est comme mon deuxième
0: pays. Tu peux nous raconter quelque chose que tu as fait à Hanoï
1: euh, Alors que j'ai fait donc j'ai commencé le foot là-bas ah, et j'en fais depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé le foot. On a fait, on a créé une équipe de filles. Ça, ça m'a bien marqué. C'est super. J'ai un souvenir avec mon grand-grand frère Martin. Une fois, on s'était baladé sous la pluie et on s'était jeté un bac de glaçons dessus. Je ne sais pas mmh. pourquoi, mais ça m'avait marqué. Et on a toujours aimé se balader dans la pluie et, et ça avait un côté un peu rassurant.
0: Tu dis que tu as créé euh, une équipe de foot féminine euh, parce que là-bas, les filles ne jouent pas au foot.
1: Alors, c'est mon père qui a créé l'équipe et on était la seule équipe de filles en fait. Ah, en tout cas, à Hanoï. Et donc, euh, on se retrouvait dans une ligue contre que des garçons. Donc, au début, c'était un peu dur, mais euh, on se battait. Et à la fin, on s'en sortait bien, au final. C'est vrai Vous avez gagné, déjà Sur le nombre de tournois qu'on a fait, on n'a pas gagné. Mais on s'est déjà, par exemple, sur 10 équipes, je pense que la me le meilleur classement qu'on ait fait, ça devait être 6e. Mais on était déjà fiers parce que nous, on, avait, on, com... enfin, on commençait le foot depuis un, deux ans, voire trois, pas plus. Alors qu'on avait des adversaires qui jouaient depuis leur plus jeune âge. Mais
0: ouais, on était génial. fiers,
1: on restait fiers. On arrivait à marquer quand même.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que euh, ton pays de naissance te manque Ou euh, pour toi, presque ton pays de naissance est à Noël
1: euh, je dirais presque mon pays de naissance, c'est Hanoï. Même si j'aimerais bien aller vivre à Vienne, mais j'ai vraiment plus de souvenirs. Donc je ne sais vraiment pas ce que ça fait là-bas, la vie là-bas. C'est comme un nouveau pays que je découvre. Même si j'y suis déjà allée en vacances.
0: Ah, es allée à Vienne en vacances on... on est allé il y a deux ans.
1: Donc on a visité le château de Chombroun et on est euh, allé revoir des anciens amis. Enfin, des amis de mes parents et des amis de mon frère. Donc, c'était super intéressant. Ils étaient super gentils.
0: Donc, ça t'a plu Ça t'a plu Peut-être, t'aurais envie d'y retourner et connaître un peu plus ton pays naissance
1: Un peu, quand même, ouais.
0: C'est depuis euh, l'été dernier que vous avez déménagé euh, au Congo, c'est ça
1: Oui, depuis le début de cette année, septembre 2020.
0: Est-ce que, maintenant que tu es au Congo, tu aimes vivre dans ce pays
1: Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'apprécie autant. Parce qu'au début... Euh... Je m'y plaisais pas trop, je voulais absolument rentrer. Mais maintenant, franchement, j'adore ma vie ici. Et je me suis fait beaucoup d'amis, donc je me sens bien.
0: Et quand tu dis que tu aurais voulu rentrer, tu voulais rentrer à Hanoï, c'est ça que tu entends comme endroit pour rentrer
1: Ouais, je voulais rentrer à Hanoï ou en France. Mais c'était juste au début, ça, quand on était en école à distance
0: ah ouais. et que je connaissais personne. Ce n'était pas un déménagement dans les conditions les plus faciles non plus
1: Voilà, c'est ça. Surtout que c'était la première année où je me retrouvais sans mes deux frères en même temps. Donc, j'étais quand même habituée à avoir un frère avec moi. Mais là, j'avais vraiment plus personne. Donc, je m'ennuyais un peu en plus. Donc, un peu dur au début. On va,
0: on, va y, on va y revenir juste après. Est-ce que tu peux nous parler là, tout de suite, là, de la, d'une, de différence que tu as pu noter entre euh, l'école à Hanoï et l'école au Congo?
1: Alors, déjà, les deux établissements, enfin, architecturalement, euh, sont très différents. Parce qu'au Vietnam, on avait affaire à un très grand établissement avec un dojo, une piscine chauffée, un terrain de, de, de foot, un terrain multisport, un gymnase, des grandes classes. Et là, je suis arrivée, enfin, l'établissement, il n'est pas petit, mais les classes, en tout cas, c'était la, la moitié, voire un tiers des classes qui... Enfin, une classe ici, c'était même pas la moitié d'une classe à Hanoï. Donc déjà, ça, ça m'avait choquée. Mais euh, l'établissement, ce que j'apprécie plus ici, c'est qu'il y a plus de verdure, alors qu'à Hanoi, il y avait moins de verdure, enfin il y avait moins d'arbres, c'était plus des murs ou des bambous. Et sinon, du côté des élèves, etc., alors au Vietnam, franchement, personne ne faisait vraiment attention à comment on s'habillait. On pouvait venir en survêtement ou en t-shirt de foot ou comme ça, sans être jugé forcément, où il n'y avait pas vraiment de code vestimentaire. Enfin, mm -hmm. voilà. Alors qu'ici, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite remarqué que c'était très important ici, ah oui que les gens ils faisaient vraiment attention à comment tu t'habillais, donc je me suis adaptée. Bon, ils font vraiment très attention, je ne sais pas, ça doit être culturel ou peut-être une habitude, mais en tout cas, ils font très attention, donc j'ai essayé de plus… Euh... Enfin, je ne venais pas en survêtement à l'école comme ça. Et on retrouve quelques caractères pareils, quelques similitudes. Enfin, il y a toujours des personnes qui ont un peu le même caractère que d'autres personnes que je connaissais. Mais sinon, ça, ça restait différent. Et la manière dont on parlait, ici, on dit plus tout ce qu'on pense. Okay. On le dit. Alors que là-bas, on ne disait pas tout ce qu'on pensait comme ça.
0: Tu es dans une école française, là, au Congo ou dans une école locale
1: Non, je suis dans une école française. Oh, c'est la c'est le même réseau d'écoles en fait.
0: Ok, pareil que Hanoï. Mm -hmm. Et du coup, tu as des... beaucoup de Français Tu as des personnes de toutes nationalités Comment tes classes, elles sont composées de quel type de personnes
1: J'ai entendu dire qu'avant, enfin avant le Covid, il y avait énormément de Français, mais euh, en fait, il... Ils travaillaient tous à Total, mais ils sont tous partis en France à cause du Covid. Ils ont perdu 300 élèves et c'était tous des Français. Donc maintenant, la communauté française, enfin en tout cas dans ma classe, il y a deux Françaises, oui, deux Françaises, une métisse, enfin deux ou trois métisses et le reste, ils sont, euh, je crois, ils sont de nationalité locale, je pense qu'ils sont euh, congolais. Où, euh, et dans les autres classes, c'est pareil il n'y a pas vraiment trop de diversité non plus. Parce que contrairement à Hanoi, j'avais des amis qui étaient moitié allemandes, moitié espagnoles. J'avais des amis équatoriennes, j'avais des amis euh, indiens et français. Alors que là, c'est plus soit du continent européen, soit du continent africain. Ok. Enfin, la France ou euh, le, le, le
0: Congo. Ça t'a apporté quoi d'être avec des gens de tout horizon, de toute nationalité comme ça
1: J'ai l'impression que... Que ça m'a plus ouvert l'esprit parce que des fois je parle avec euh, j'ai déjà parlé à des gens en France avec des amis de mes amis qui habitent en France et donc euh, j'ai l'impression que je connais culturellement je suis plus ouverte enfin je ça va pas me sembler bizarre enfin quelque chose qui paraîtrait tout à fait bizarre euh, enfin paranormal pour par exemple mon grand-père ou ma grand-mère ou ma tante Resterait totalement normal pour moi et les clichés, les soi-disant clichés des, par exemple des Français sur les Africains ou les Asiatiques, pour moi ça semble, c'est fou parce que c'est pas du tout ça en fait. C'est, c'est bizarre, enfin, rien de m'entend, je me dis c'est quoi cette bêtise?
0: Est-ce que tu as euh, un exemple parce que tu nous parlais de clichés, est-ce que tu mmh. as un exemple de cliché euh, que tu as pu entendre et que tu trouves qui est euh, un peu n'importe quoi parce que en, en ayant vécu avec euh, bah, au Vietnam et au Congo, tu te rends compte que c'est déplacé et pas réel.
1: Par exemple, l'accent africain, il le surexagère, c'est c'est pas et il surexagère les les choses alors que bah, ils ont un comme tout le monde a un accent, quoi. Enfin, c'est comme quand les Français parlent anglais ou quand les Anglais parlent français ou quand c'est juste un accent normal il est, et il le surexagèrent vraiment dans le cliché. Mm. Les intonations, etc., c'est pas ça.
0: Et par rapport au Vietnam, à Hanoï, est-ce que tu as quelque chose là qui est devenu en tête
1: Alors, peut-être, ils arrêtent pas de dire que les Asiatiques ont la peau super jaune ou jaune. Moi, j'ai jamais, jamais vu quelqu'un avec la peau jaune. Je <rire> <rire> sais pas. Peut-être euh, bronzé, mais
0: pas jaune, <rire> pas jaune du tout. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire un peu euh, combien de langues tu parles
1: euh, Je parle couramment le français et l'anglais déjà. Je wow. parle un tout petit peu de vietnamien, c'est un peu dur. J'ai commencé l'espagnol cette année et je pense que je vais prendre chinois l'année prochaine.
0: Waouh Attends, tu te rends compte un peu Tu te rends compte un peu de toutes les langues
1: bah, Je ne parle pas couramment de toutes ces langues, hein. je Merci. parle couramment juste... Anglais et français, mais après, je parle un peu de chaque langue.
0: Ouais, mais c'est déjà génial. Attends, déjà rien que de parler couramment français, anglais, c'est déjà génial. Surtout qu'en plus, on note quand même que tu n'as jamais vécu euh, dans un pays anglophone et tu apprends quand même un peu les langues locales et voir voir plus. <rire> euh ça, oui. Enfin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Alors, on va parler un petit peu maintenant de ta relation avec tes frères. Tu nous disais tout à l'heure que euh, tu avais déjà eu l'habitude d'avoir un frère qui n'était plus là, mais tu avais toujours ton second frère. Est-ce que tu peux nous dire déjà, donc tu étais euh, à Vien euh, donc tu es né à Vienne, tu es allé à Hanoï, et euh, sur la fin de ton expatriation à Hanoï, ton grand frère Martin est parti déjà de la maison. Comment t'as pris ce premier départ
1: Je me rappelle quand on, quand on lui a dit au revoir pour la dernière fois, on est parti dans le taxi. Donc, sur le moment, c'était vraiment dur. Enfin, euh, c'était émotionnel, en tout cas. Puis ensuite, je me rappelle que dans les, dans les semaines etc., qui suivaient, c'était aussi un peu dur. Je pleurais assez souvent. Et pendant toute une année, il y avait des périodes où il me manquait plus. Et en fait, il y avait des périodes où j'avais où vraiment besoin de l'appeler, etc. Il y en avait d'autres où je m'habituais un peu plus, mais il y avait toujours des hauts et des bas.
0: Mmh. Quand tu es euh, parti au Congo euh, avec tes parents, eh bien, ton deuxième frère, Antoine, n'a pas suivi. Il est rentré en France pour ses études. Comment ça a été euh, ce deuxième départ, quoi, cette deuxième séparation euh, Comme tu disais, vous étiez souvent mmh. à trois, puis deux, et là, tu étais toute seule.
1: Bah, c'était tout aussi dur. Et puis là, spécialement parce que je me retrouvais vraiment seule, seule, seule. Donc, je m'ennuyais beaucoup. Enfin, j'avais plus personne avec qui euh, chamailler ou, <rire> ou aller embêter embêté. ou juste euh, aller dans la chambre. Enfin, voilà, c'est ça. Je me retrouvais vraiment seule. Donc, au début, je me rendais pas trop compte de ce que ça pouvait vraiment faire sur long terme. Puis ensuite, c'était dur. Je les appelais très souvent je pleurais assez souvent mmh. mais ensuite on s'habitue forcément et on... j'ai pris d'autres habitudes je vois plus mes amis du coup je prends plus de temps à inviter des gens ou à aller chez des gens et on s'habitue mais ça reste bon, je reste un peu seule enfin, ça me fait bizarre même au bout de six mois
0: j'imagine parce que ça faisait peut-être beaucoup aussi euh, départ plus pour le Congo et euh, sans ton frère
1: ouais voilà c'était ça on a additionné tout, on a additionné plus voir mes frères, nouveau pays, nouveaux amis, nouvelles maisons, nouvelles habitudes. <rire> C'était un peu trop d'un
0: coup, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Et comment est-ce que tu, tu as fait pour aller mieux, pour, euh, pour accepter tout ça
1: Déjà, j'avais une voisine qui était en cinquième, donc elle, déjà, euh, je l'ai vite connue au bout de quelques jours, même pas. Et puis, j'avais une amie, donc en fait, ses parents étaient profs. On était dans la même classe. Et donc nos parents sont devenus amis, puis du coup je suis allée chez elle et on est devenu très très amis. Donc déjà ça, ça me faisait quelques amis. Puis ensuite j'ai connu les amis de leurs amis. Donc euh, tout d'abord on s'est connus par WhatsApp, puis ensuite par Zoom, puis ensuite on s'est vu en vrai. Et en vrai je me suis fait plein d'autres amis. Donc c'était un peu ça le remède. Enfin je me sentais moins seule, je me sentais plus euh, entourée, on va dire. Et j'essayais le moins possible de penser à tout ça. Vous vous
0: appelez souvent avec tes frères
1: On échange encore, oui, c'est sûr. Souvent, ça dépend des, ça dépend des périodes. Alors, euh, en ce moment, c'est un peu dur parce que... Enfin, à chaque fois qu'on propose des appels, il euh, y en a un ou l'autre qui n'est pas disponible pour si ou cette raison. Mais au moins, toutes les deux semaines, on s'appelle. Et souvent, il y a un appel de... Enfin, euh, je les appelle au moins une fois par semaine. Ça
0: va. <rire> Ça va, ça va, ça va. Ça à avoir des nouvelles. Comment est-ce que tu as réagi quand tes parents t'ont annoncé oui. que tu allais partir au Congo
1: Alors, en fait, je savais déjà qu'on allait partir, mais ce n'était pas tout à fait sûr. Donc, je savais qu'ils qu postulaient pour le Congo. Moi, j'étais assez contente parce que ça faisait un nouveau départ et c'était bien de changer. Vu le nombre d'années qu'on était restés au Vietnam... Je pense que c'était bien de découvrir un nouveau pays, etc. Donc moi, je l'ai assez bien pris en fait. J'étais, je l'ai pas du tout mal pris, ni j'étais pas du tout en larmes, etc. J'ai juste, je me suis dit, tiens, ça va faire quand même bizarre à la fin de l'année de quitter mes amis, puis surtout euh, d'arriver au Congo et de connaître personne et de voir me faire des amis, parce que c'était un peu comme si c'était la première fois que je déménageais, enfin. Que dans un nouvel établissement, en fait, hmm. je savais pas trop à quoi m'attendre.
0: Oui, c'est pas facile. Et du coup, tu as réussi à garder contact avec tes copines ou tes amis d'Hanoï mmh, euh, Oui, la plupart
1: en tout cas, oui, je leur parle encore. Après, il y en a, enfin, forcément, il y en a que, y en a à qui je parle plus trop. Je parle encore, bien sûr, euh, je les appelle de temps en temps, etc. Et y en, mais il y en a avec qui, je, je, avec, avec qui euh, je parle toujours autant. Enfin, quand même. Pas autant, mais beaucoup.
0: Et tu prévois d'y retourner un peu Peut-être pas cette année, j'entends bien, mais euh, pour les retrouver
1: J'espère, j'espère. Mon père, en tout cas, il a parlé de l'été prochain, s'il n'y a plus le Covid ou quelque chose comme ça. Enfin, pas l'été qui arrive, hein. l'été encore d'après ou encore d'après. Mais c'est un peu compliqué parce que les, les frontières, elles sont fermées. Ça fait un an qu'elles sont fermées, les frontières. Donc, on ne peut pas rentrer dans le pays. On peut... Si on sort, on ne peut plus rentrer. En gros, c'est un peu compliqué.
0: Oui, ça crée Covid. Mais bon, au moins, ce qui est chouette quand même, c'est que tu vois que tes parents, euh, bon, ça a fait grande partie de ta vie, <rire> grande partie de leur vie. Donc, c'est cool quand même que tu te dises que bah, vous allez y retourner. C'est rassurant pour toi peut-être
1: Oui, c'est assez rassurant ça. Mais bon, après, je me fais pas trop de soucis. Je vais bien y retourner un jour quand même.
0: Mmh. <rire> est-ce que tu dirais que euh, pour toi c'est difficile de t'adapter dans les, les nouveaux pays que tu fais alors j'ai bien compris que Hanoï tu te souvenais pas du changement de pays mais on va parler du coup de, bah, du passage de Hanoï au Congo euh,
1: non c'était à part juste le début en distanciel j'avais des hauts et des bas mais sinon ça allait, j'ai pas vraiment euh, eu des problèmes d'intégration ou quoi que ce soit je me suis vite fait un groupe d'amis. Ensuite, j'ai fait plein de connaissances. Je n'ai vraiment pas eu de problème. Enfin, juste, euh, voilà, juste à part euh, le, le changement d'un coup assez brutal qui m'a un peu perturbé les, les deux premiers mois. Voire, voilà, Mais sinon, ça allait.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, ce que, d'après toi, l'expatriation t'apporte
1: C'est sûr que ça apporte un peu plus de culture. Hein. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai l'impression... Puis ensuite, ça me permet de découvrir de nouveaux pays et là, c'est génial parce que je voyage beaucoup. J'ai, j'ai fait, j'ai voyagé dans beaucoup de pays et c'est ce que mes cousins, par exemple, rêveraient de faire eux, qui n'ont pas, enfin, à part en France, ils n'ont pas vraiment voyagé dans d'autres pays, nouveaux, dans d'autres continents, etc. Alors que moi, bah, je voyage un peu partout. C'est un avantage déjà et aussi, on découvre de, de, des plats différents et moi, j'aime bien manger. <rire> du, coup, du coup, ça me permet de goûter euh, de nouveaux plats, etc. Et donc ça, j'aime ça.
0: Alors attends, on va parler un peu cuisine rapidement. Euh, ta maman ou ton papa, parce que ça se trouve les deux cuisines. Ils cuisinent <rire> local ou ils cuisinent euh, français
1: non, c'est même pas eux qui cuisinent. On a une, on a une cuisinière, on a une ménagère en fait. D'accord. Pas... Ok. C'est même pas eux parce que quand c'est eux qui cuisinent, ils font des pâtes, hein, faut pas croire.
0: <rire>
1: c'est pas des grands chefs pizzos. Enfin, ma mère sait faire des bonnes, des bonnes, des bons desserts. Ah. Et mon père des bonnes pizzas et des bonnes lasagnes.
0: Ah bah quand même. <rire> Mais c'est pas, pas encore ça sur les plats locales, etc., locaux et locaux et du coup, as... Elle... vous aviez aussi une personne qui travaillait pour vous à Hanoï, pour la cuisine Oui. Ok, mmh. du coup, elle, vous... elle elle vous fait que des plats locaux
1: elle fait... Oui, en fait, elle fait des deux. Ça alterne. Mais donc, ça dépend, en fait. Euh... Ici, elle fait beaucoup de poissons. Mmh. Poisson. Et après, bien sûr, des fois, euh... elle fait des plats euh... européens, etc. Mais euh... en tout cas... Ce qui change beaucoup dans la nourriture, c'est qu'avant, moi, je ne pouvais même pas manger un peu de poisson. Et maintenant, j'en mange tous les midis. Donc, c'est le gros changement. C'est le changement principal au niveau du régime alimentaire.
0: Mais le poisson ici est délicieux. Oui, j'imagine. Tu me, tu me fais saliver. Est-ce que euh, tu arriverais à, à me dire une différence entre Hanoï et le Congo Une ou plusieurs
1: Alors, à Hanoï, c'était très, très bruyant. Ici, c'est très calme. Et à il n'y euh, avait pas la mer, c'était une ville. Et ici, il y a la mer. Là-bas, c'était très, enfin, c'était assez moderne, c'était assez développé. Ici, c'est, c'est pas du tout moderne, c'est, enfin, c'est pas que c'est pas moderne, mais, enfin, il n'y a pas vraiment de vraies structures, c'est un peu, c'est un peu vide. <rire> mais <rire> je me plains pas, hein. Non.
0: C'est
1: très bizarre aussi. Il <rire> n'y a pas vraiment de magasins
0: aussi. <rire> Ah mince, tu peux pas faire les boutiques.
1: <rire> non, c'est triste.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu aimerais aller euh, habiter en France
1: Pas spécialement. J'ai l'impression que les collèges français, il euh, y a beaucoup de problèmes entre les filles, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop habituée aux problèmes, etc. Les disputes, etc. Je ne connais pas trop ça. Enfin, j'aime pas ça, en tout cas. Et j'ai une amie qui a déménagé dans un collège français et c'est tous les jours les disputes. Ouais. J'ai l'impression qu'entre ces copines et elle, tous les jours des problèmes, etc. Donc moi, ça ne me plaît pas trop. Mais bon, après, pourquoi pas hein je, pr... je préfère vivre à l'étranger quand même.
0: Ah bah, bah tant mieux, écoute. Continue, continue. Après, tu voudrais peut-être te rapprocher un peu de tes frères Est-ce que ça serait chouette pour toi de te rapprocher d'eux
1: Oui, ça, ça serait bien par contre. Si je pouvais euh, vivre euh, en, dans un pays frontalier ou euh, même euh, dans le même pays que... Bon après, si c'est pour ça, moi, je vais bien déménager. Ou alors ils peuvent venir ici, c'est pas de problème.
0: Ils peuvent aussi venir faire euh, leur vie au Congo avec toi, c'est pas mal.
1: Ils peuvent passer faire un petit coucou, pas de mal,
0: on les accueille. On va passer au mot de la fin, est-ce que euh, tu pourrais laisser un petit message à tes frères déjà
1: Salut Antoine et Martin, j'espère que vous allez bien, vous manquez beaucoup, j'espère que vous allez venir nous rendre visite au Congo, on fera découvrir un peu Pointe-Noire et alentours, j'ai hâte de vous revoir en France et vous manquez beaucoup, je vous fais des gros bisous.
0: Est-ce que tu voudrais bien laisser un petit message aussi à tes parents
1: Salut papa et maman euh, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup de, de me permettre de pouvoir vivre tout, toutes ces expériences et de toujours prendre soin de, de moi de tout ce qu'on fait généralement et de me laisser faire ton activité, je vous aime fort 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 et vous êtes les meilleurs. Je vous aime.
0: Voilà. Voilà, vous avez eu le plaisir, je l'espère, d'entendre Siloé, jeune fille de 13 ans qui a déjà vécu dans trois pays différents. Incroyable, non Et ce que je trouve de plus incroyable encore, c'est la facilité qu'elle a eue à répondre à mes questions avec une jolie touche de naïveté qu'une adolescente de son âge peut encore avoir, mais tout en ayant la tête bien sur les épaules, et en plus, avec un sourire et un rire, même si on ne peut pas le voir car c'est un podcast, tellement communicatif. Merci encore Siloé de t'être prêté au jeu. Encore une fois, j'espère que cela t'a plu et que tu as passé un aussi bon moment que moi. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Wind, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode spécial. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt